0: é isso, valeu demais pela sua presença valeu você que tá junto com a gente por aqui porque tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto sempre para você de segunda a sexta aqui trazendo um resumo do que tá rolando no mundo do esporte a motor, conteúdo do site f1mania.net, lá você fica ligado em tudo que tá rolando também e claro, aproveita para seguir a gente nas redes sociais aí, sempre procurando por site F1 Mania, pode fazer a sua inscrição no nosso canal do Youtube e pode também ativar as notificações aqui no seu agregador de podcast para ficar sabendo quando sai full guys, quando sai o mundo afora, quando sai o em um ponto aqui também, certo? Muito prazer, eu sou o Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli, a gente que tá testando um horário um pouquinho diferente temporariamente aí, não é Gavinelli, que a gente, se, se por um lado o, o F1 Mania em ponto sai um pouquinho mais tarde para quem tá ouvindo no dia aí por outro lado, de manhã, já tem uma notícia meio que fresquinha ali, já tem a edição do podcast para a pessoa é, curtir, não é?
1: É isso, Garcia. Muito de novo aí, falando um oi para todo mundo, né? A gente tem essa edição noturna, né? Hoje vai agora, igual ontem, <risos> vai a hora à noite, aí tá entrando à noite, é um horário provisório, é, a gente vai voltar, mas vamos testando agora, por hora, aí esse horário alternativo, digamos assim, do f Mania, em ponto, Garcia, e hoje a gente vai falar Sobre Imola, de novo tivemos aí alteração nos horários do GP de Imola, GP de Imola não, do GP da Emília Romanha, que acontece em Imola neste domingão aí, apesar da largada não ser afetada, os outros horários foram afetados aí, a gente vai falar disso no primeiro bloco, além das expectativas para as equipes também aí para a corrida desse domingão, Garcia, no segundo bloco então a gente fala um pouco de Ferrari aqui, né, o Smedley deu declarações aí envolvendo o Felipe Massa o Michael Schumacher já misturou o Sainz na jogada toda, então a gente vai fazer uma saladona com isso, terminando com o Sebastian Vettel aí, a pressão, as expectativas, enfim sobre o piloto alemão para essa temporada também, Garcia, e aí no terceiro bloco a gente tem aquelas nossas rapidinhas é a Arábia Saudita a gente falou ontem, mas Tem novidade aí de novo sobre a Arábia Saudita, tentando fazer um circuito que agrade muito a Fórmula 1, principalmente aos fãs da Fórmula 1. Tem também os outros circuitos da Fórmula 1 querendo a presença do público, né? Já que a gente sabe que algumas corridas podem receber já os fãs nessa temporada e mesmo em meio à Covid-19. E também um novo formato aí das coletivas de imprensa na Fórmula 1, muito interessante, viu, Garcia?
0: Maravilha! Sobre isso que a gente vai falar, então, nessa edição de hoje, terça-feira, dia 13 de abril de 2021, podcast F1 Mania em Ponto, tá no ar! Podcast F1 Mania em Ponto Pois é, a gente segue aqui no nosso F1 Mano em Ponto falando sobre o grande prêmio da Emília Romanha, que vai acontecer no próximo final de semana em Imola, como o Gabriel Gavinelli já adiantou, né? Então é... Semana de corrida, e é isso que a gente gosta mesmo. Só que a gente teve algumas alterações. A gente já tinha passado um pouco da programação, né? Do Grande Prêmio da Emília Romanha, na, nas nossas lives, do Parque Fechado. No Grande Prêmio do Bahrein, a gente passou os horários. Né, inclusive teremos parque fechado nesse final de semana de novo. E aqui no F 1 em Ponta a gente já tinha passado horários também, mas a coisa mudou. O que acontece? A gente teve a, o falecimento do príncipe Felipe na semana passada, né? O, o marido da, da, da Rainha Elizabeth, a rainha britânica. E, tal. e em respeito ao funeral do Príncipe Filipe, a gente teve a alteração do, do, dos treinos livres, dos horários dos treinos livres e da qualificação para o grande prêmio da Emília Romanha. Tá? É, o Príncipe Felipe que faleceu aí aos 99 anos de idade, teve o funeral agendado para sábado na Capela de São Jorge, ali nos terrenos do, do Castelo de Windsor. Para quem assiste, o, o The Crown vai entender legal. Lá tem a série sobre a família é, real, né? que por sinal é muito boa, recomendo e vai entender um pouco da ideia, da história dele lá com com a Capela de São Jorge. Mas o nosso assunto aqui é a Fórmula 1, né? E assim, a parte final da qualificação, o Q3 ali, ia conflitar com o horário do funeral. A gente sabe, o público britânico é muito forte, a Fórmula 1 nasceu por lá. Poxa, a gente fala, a gente gosta de brincar, o Brasil é o país do futebol. Pô, o país do automobilismo é a Inglaterra, a Grã-Bretanha, o Reino Unido, né? E, então tem todo esse respeito com isso Então os horários novos, vamos lá Qualificação sábado, 9 da manhã, horário de Brasília, uma hora mais cedo do que foi programado originalmente, tá? Então isso teve impacto também nas três sessões de treinos livres, o TL1 passou pra 6 da manhã na sexta-feira, o TL2 pra 9 e meia da manhã da sexta-feira, então começa 9 e meia, acaba 10 e meia, e o TL3 pra 6 da manhã do sábado, sempre horário de Brasília, alargada, inalterada, 10 horas da manhã de domingo, horário de Brasília, Gavi. Pois é,
1: Garcia, a gente tem essa mudança no horário é, é isso você colocou muito bem é o país do automobilismo é uma, uma um marco aí importante né um acontecimento muito importante então a Fórmula 1 resolve aí já é, respeitar também esse luto aí, digamos assim, e mudar os horários da corrida pra gente aqui, na verdade, a gente teve uma... não muda tanto, é de manhãzinha, né, Garcia? É de manhã, ainda ainda não não, não é é tão considerável, ainda principalmente o horário da corrida, se você antecipa ali, a a gente acaba perdendo um pouco, a gente sente um pouco aí de, de, de que não tem tanta gente acompanhando quanto 10 horas da manhã, 10 horas da manhã é um horário muito interessante, aí principalmente pra corrida, então, na qualificação a gente tem essa alteração, mas é isso, a gente, lembrando que também tem ao vivo aqui, né, então a gente vai mudar também os nossos horários aí, você que já tava programando para assistir o parque fechado da FIU lá no YouTube, né, Garcia? Exato. Então, Então, é, terminando aí os treinos livres na sexta-feira e também no sábado a gente entra diretaço ao vivo, o Garcia comandando aí a gente comentando tudo sobre os treinos livre, que inclusive a expectativa é muito alta, né, Garcia? As equipes já estão preparando aí realmente, é atualização para um lado, é gente dizendo que não vai atualizar pro outro, o negócio tá meio embolado <risos> é. até, né, até em termos de declaração também para esse começo de, tempo, de, de de semana, de race week aí, né, Garcia?
0: É, e, e assim, e, e o pessoal falando bastante sobre a história do equilíbrio, que é, e é, o que a gente quer é equilíbrio, e a gente não sabe nem se vai ter, porque talvez a Red Bull saia como favorita no grande prêmio da Emília Romanha aí, né, e o chefe da Mercedes, inclusive, o Toto Wolff, ele disse que está muito satisfeito com o resultado no Bahrein, claro, não tinha o melhor carro e mesmo assim ganhou a corrida, ele tem que estar tá mais do que satisfeito mesmo, né é, mas aí sim, ele elogiou o começo da temporada e, e ele falou assim que sair com o pódio foi encorajador e tudo mais mas, assim, o que é muito importante Que é pra gente ficar ligado pro grande prêmio da Emília Romanha Ele falou assim, a gente pode ter vencido a primeira etapa Mas a gente não carrega a ilusão de que essa vai ser uma temporada simples O carro ainda está sem assim, ritmo, em uma volta única né A Red Bull parece estar em vantagem agora Então a gente tá trabalhando bastante E ele falou assim, Imo, Imola tem tudo, o lance da história e tudo mais É uma pista que os pilotos gostam, né? Altas velocidades, variedades de tipo de curva Mas ele deixou no ar ali que... Não vai sem emula ainda que a Mercedes vai chegar, né? Ficou no ar.
1: Pois é, Garcia, não dá pra ignorar isso, né? Se, você, se a gente tivesse. Isso que eu digo é a Mercedes ali tá correndo atrás da Red Bull, né? Tudo bem, pode mudar, a gente falou aqui, logo depois do, do GP, da, da primeira etapa da temporada da corrida no Bahrein, olha, vamos ter cautela, porque pelo menos duas ou três corridas aí pra gente poder analisar como é que tá o grid, como é que... Se, que quem tá caçando quem na realidade, né, né Garcia? Mas também, ao mesmo tempo, é, foi, foi a Mercedes caçando a Red Bull lá no Bahrein, e hoje, se você pergunta para mim, pô, quem, quem que é favorito? Quem que você aponta? Se você quer apostar um dinheiro, eu apostaria na Red Bull, chegando com tudo, né, não tenho motivos aí é, para fazer o contrário, mas é aquilo, a gente começa uma guerra, né, digamos assim, entre atualizações, pequenas, de, pequenos detalhes, mas a Mercedes parece que tem uma grande atualização e é nisso que eu quero ver primeiro, Garcia, eu quero ver essa atualização da Mercedes ali no, no assoalho, parece que vai vir mesmo uma atualização agora para esse final de semana em Imola, lá na Emília-Romanha, então a Red Bull já disse que vai ter um contra-ataque, então é isso, a Mercedes está cautelosa, o Toto Wolf, como a gente sempre colocou aqui, é, é sendo Toto Wolff, né, tá cauteloso lá, mas parece que dessa vez tem motivo sim para ter essa cautela aí, é, a Red Bull não dá para negar que ela começa com tudo aí, botando já uma certa, é, pelo menos... Uma, uma certa pressão na Mercedes, é inegável isso, viu, Garcia? Pro
0: padrão Toto Wolff era pra ele estar tá arrancando os cabelos agora. <risos> Mas enfim. Então, é, então. Ah, bom, por outro lado, o Verstappen também tá meio que nessa linha aí, porque a gente sabe, a Red Bull deixou aquela impressão excelente no Bahrein, na etapa de abertura, né? Mas o Verstappen não tá lá tão satisfeito também, porque ele falou assim: olha, mesmo que a gente tivesse vencido a corrida no Bahrein, a gente tem coisas a melhorar, né? Aí, assim, pode estar. Tá enfrentando uma equipe que já foi campeão mundial sete vezes, é isso que a gente vai continuar fazendo em Imola, tô pronto pra disputa, mas ainda é uma longa temporada a verdade é a gente tá cheio de dúvida ainda, porque como a gente citou nas nossas lives aqui e tudo mais, e também no F1 Maninho em ponto, o que acontece é, a gente só tem o Bahrein como referência até agora Sim. sim. Ah, mas pô, você vai falar isso de novo, sim. A gente vai falar é, isso de novo porque que É, só é, tem é um muito barinho.
1: importante isso, né, Garcia? É, é exato, muito importante.
0: Exato. A gente só tem o Bahrein como referência até agora, porque foi lá que aconteceram os três dias de pré-temporada, foi lá que aconteceu a etapa de abertura, né, e aí a gente tem isso. Ah, mas a Mercedes vai corrigir os seus problemas, porque a, a tendência para essa temporada com as alterações no regulamento é que o reiki alto se imponha sobre os carros de reiki baixo, né. Ah, então, mas a Mercedes vai mudar. Ah, mas não dá para mudar o reiki assim no meio da temporada, não dá mesmo. Poxa, mas a Mercedes vai ter uma alteração no assoalho, a gente sabe que a Mercedes é uma gigante, tem um grupo técnico espetacular que pode realmente influenciar nisso, né? Ah, vai chegar, não sei. Ah, mas estão falando que a Red Bull também tem uma 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 atualização boa. Então a gente vai ficar com essas dúvidas até o Grande Prêmio da Emília-Romanha. Mas existe o fato, se mais uma vez a Red Bull for mais, se mostrar mais rápida do que a Mercedes né? e o Max Verstappen era para ter vencido o grande prêmio do Bahrein, não venceu porque cortou a pista, a gente já sabe toda a história e tudo mais né? se mais uma vez a Red Bull se impor sobre a Mercedes, aí a gente vai ter um caminho bom pra gente seguir aí, a gente vai poder realmente afirmar, olha, a Mercedes está oficialmente atrás e vai ter que correr atrás da, da Red Bull e aí é o contrário, se o Max Verstappen continuar dizendo que tem muita coisa para melhorar, é ele que vai estar tá sendo o Toto Wolf da vez, né?
1: Ele que vai estar tá sendo o Toto Wolf Garcia, e aí e é importante isso, a Mercedes, é, ela tem, ela parece que tá atrás, mas ela pode realmente virar o, o jogo agora. Mas depois do, 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 a gente, o que eu queria dizer que é importante, a, além disso também, era que, por exemplo, os, os torcedores podem estar tá falando assim, né? Pô, mas o Hamilton ganhou, é, é, a Red Bull tá tão à frente assim, o Hamilton ganhou. Na verdade, a gente teve uma vitória. É, não vou dizer atípica, porque a gente não, 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 não. Mas assim, atípica do jeito da Mercedes, né, Garcia? Foi uma corrida. Não
0: existe vitória típica para Lewis Hamilton, não é, não, mas, é, então. Mas eu, eu entendi o que você falou.
1: Né? Mas assim, foi diferente da Merce... do que a Mercedes costuma ter ali. Logo de cara, a gente falou aqui várias vezes que a Mercedes encarou o desafio né, de: olha, estamos atrás, não somos os melhores nesse final de semana, vamos tentar alguma coisa. Para poder alcançar a Red Bull e, quem sabe, ali conseguir alguma coisa, e veio, né? No fim, veio. No fim, foi um erro do Verstappen, ali que na verdade custou a vitória para Red Bull. A gente falou aqui para deixar um final de semana 100% perfeito, faltou a vitória, porque liderou todos os treinos, até a pré-temporada, né? Garcia já, e aí já os treinos, a qualificação, faltou ali realmente a vitória, mas mesmo com a vitória da da Mercedes, também a gente tira de de conclusão, é um ritmo melhor apresentado para a Red Bull, pode mudar agora? Cara, pode, tem a atualização do assoalho, e e, e por que que essa atualização é importante, Garcia? Só para explicar para o pessoal, de novo aí, na verdade a gente tem poucas atualizações, são um sistema de dois tokens para essa temporada por equipe e né, na pré-temporada a gente imaginou que a Mercedes tinha vindo com uma nova suspensão ali, uma parte também uma uma mudança na caixa de câmbio e teria, onde ela teria gastado os tokens dela e para, só que isso as equipes não são obrigadas a afirmar, né Garcia é bem, bom deixar isso claro também né, equipe não precisa dizer, olha eu gastei ali aqui não, não, ela Tem um acordo lá com a FIA e isso fica entre a a organização e a equipe, né? Então, agora surgiu que, na verdade, esses tokens vão ser gastos, né? Não foi agora, já logo depois ali da corrida do Bahrein, vão ser gastos. Então, para esse fim de semana, nesse assoalho novo aí, e isso realmente pode fazer uma grande diferença. né, Legal, então é muito importante a gente observar essa corrida. Mas aí, se você tem de novo, mesmo que o Hamilton vença de novo né Garcia mesmo que o Hamilton vença em condições parecidas com quem venceu ou ali né, de, de certa forma é, como o, o, como que como azarão se é que dá para dizer isso do Lewis Hamilton né mas mesmo assim a Red Bull dominando a gente vai saber que é trata-se de uma disputa onde a gente tem um fator que que eu acho que é bem por aí que é o Hamilton que não dá para não dá para negar, mas uma Red Bull é, ali muito próxima, talvez andando é, na frente, ou a gente pode dizer que a disputa tá rolando até no braço, vamos vamo agora, seria muito bom, né, é o que a gente quer da temporada, é, né, Garcia, a gente fala, olha, eles estão empatados e a disputa vai ser no braço, tomara que siga para esse perfeito, caminho mesmo. é
0: isso, e por sua vez tem a McLaren ali também, né, a como terceira força, mas a gente acredita, né, e a McLaren acredita que em algum momento também ela pode se aproximar, é isso que o André Seidel aí, o chefe da equipe quer, ele falou assim, a gente não quer só ser o melhor do meio do grid, né a gente quer fechar uma lacuna ali mais no topo, um pouco mais próximo de Red Bull e Mercedes, e seria muito legal também se a gente pudesse, ele até entende que o lance é aproximar de Red Bull e Mercedes, não exatamente passar, ele falou assim mas se de repente eles cometem um erro as equipes lá da frente cometem um erro a gente pode abocanhar um pódio com os nossos pilotos por aqui, então você vê que tem uma certa, é, digamos assim, é, ambição da McLaren de se aproximar das duas a gente espera, se a gente vê isso em Imola já vai ser bem legal,
1: né? Já vai ser bem legal e assim, só pra também puxar uma sardinha pro nosso lado, a gente falou aqui na entre safra exatamente isso, né Garcia, Ó, o objetivo da McLaren é se firmar como terceira e na hora que a Red Bull e a Mercedes vacilar eles vão aproveitar a oportunidade para quem sabe vencer né Garcia, colocar ali um piloto no pódio que já precisa de, de, um, de um já, já dá para dizer que precisa de um vacilo dessas duas equipes, então é isso eles se firmam como a terceira força e aí já começam é, não digo que nem cedo já é a hora sim de estar pronto para caso aconteça alguma coisa eles assumem, além, de, além de, de garantir ali a terceira posição do grid poder estar tá na frente e quem sabe alcançar Red Bull imagina a gente ter no, no, no fim da temporada ali Garcia, do meio pro fim, porque não é o no começo agora, mas uma McLaren avançando tanto que consiga a gente ter uma disputa entre três equipes ali, pela pole ou então pela corrida, seria realmente fantástico aí, se a gente lembrar alguns anos atrás, principalmente, que a gente reclamava bastante aí da falta de disputa que tinha na Fórmula 1 também.
0: É isso, mas a gente fez aqui então mais um, digamos, um previewzinho do grande prêmio da Emília Romanha que vai acontecer no próximo final de semana em Imola, né, tradicional pista aí, que recebeu por tanto tempo já recebeu um grande prêmio da Itália em 1980. Se eu não estiver falhando a memória aqui, né? Mas também teve como tradição aí receber por tanto tempo o grande prêmio de San Marino, e é lá que vai acontecer a corrida desse final de semana, grande prêmio da Emília Romã. a gente parte aqui agora para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. E já que a gente tá falando de um grande prêmio na Itália Não é grande prêmio da Itália, mas é um grande prêmio na Itália, Gavinelli Acho que nada melhor do que a gente falar um pouquinho de Ferrari, né? Ah, A Ferrari que vem com... Não uma dupla nova, né? Mas a gente tem uma nova figura aí na Ferrari nesse ano de 2021 Que é o Carlos Sainz, o espanhol Carlos Sainz ele que, que veio aí que, trazendo um legado recente de Fernando Alonso também, que foi um espanhol que teve lá na Ferrari, mas assim, a gente sabe que ele tem que bater um pouco de frente com alguém que até o ano passado, pelo menos, tinha preferência da equipe, o que é o Charles Leclerc, a Ferrari aposta muito no Charles Leclerc, tanto é que é, deu uma certa preferência ao Charles Leclerc, mesmo contra o tetracampeão mundial Sebastian Vettel, Sim. né? E um, uma figura, é, digamos assim, o Rob Smedley, né? Que foi chefe do. do, do foi, foi, foi engenheiro de equipe da. Engenheiro de corrida do Felipe Massa na Ferrari, né? Ele traçou um paralelo entre Felipe Massa e o Carlos Sainz E ele falou aí para os apresentadores do F1 Nation Ele falou assim, olha, se a gente voltar quando o Felipe Massa começou como piloto oficial na Ferrari Ele cometeu um grande erro de dizer que ia entrar na equipe E iria disputar com o Michael Schumacher, que era a heptacampeão mundial E aqui eu vou fazer um adendo, o Smedley não falou isso Mas dá para se dizer que o Barrichello inclusive foi pelo mesmo caminho né, mas vamos lá Sim. aí ele falou assim, ah, é ele chegava a falar que ele não era o, piloto, o segundo piloto ele era o piloto 1B, né é, mas enfim,
1: mas, o cara tem que ir pra cima, né Garcia, vai fazer o que, né,
0: exato exato, exato, é aí o Smedley acredita que isso seja um erro, ele falou assim, ah, o Felipe entrou nessa onda que ele ia se igualar ao Michael Schumacher que ele ia poder vencer ele e tal né, ah, aí ele falou assim pô, você não, não ele não tinha como derrotar o, o Schumacher, né Ele poderia ser capaz de fazer isso, mas ia levar muito tempo. Então ele acredita que o Carlos Sainz tem mesmo que ir por essa linha mais tranquila, né... É, aí ele falou assim A pior coisa que o Carlos Sainz poderia ter feito Seria fazer uma declaração ousada De que iria superar o Charles Leclerc e conseguir a estátua de número 1 um, Porque se, não, se isso não acontecer a pressão aumenta né Mas o Sainz por enquanto Tá tranquilo nessa questão aí Com o Leclerc Tá bem, digamos, quase tímido eu diria não, né? tá,
1: é, é Garcia, ele tá quase tímido Então ele, pelo que o Smedley diz e, e aí eu até quero eu, eu realmente não lembro Do Felipe Massa dizer que ele é, publicamente, que ele queria ganhar, que ele entrou lá para ser o piloto número um, não me lembro, você lembra, Garcia?
0: É, não, assim, de frente não, muito pelo de contrário, frente, que tinha muito é, a aprender com o Schumacher. Exato,
1: né? se alguém aí tem essa informação também, me manda aí, por gentileza, nas nossas redes sociais, porque realmente não, é, é de se espantar que o Felipe Massa então acho que talvez o, o Smedley, não sei, é, é, agora, internamente, Garcia, você tá numa equipe Né, Tudo bem, o o Sam está aí no, no, no sapatinho, vamos dizer assim Mas a gente sabe que ele precisa superar o Leclerc E ele também sabe disso, que se ele almeja qualquer coisa na Ferrari né, Garcia, vencer, vencer um título quem sabe, se colocar ali ele precisa superar primeiro o o Leclerc, então tudo bem você ter ali uma humildade nas palavras, que eu acho que era também o que o Massa tinha mas no fundo você precisa de de uma gana assim para poder vencer, eu eu defendo isso então não sei essa essa comparação aí do, do, do do Smedley, se ela é então, assim, não digo verdadeira, se ela foi bem colocada, digamos assim, né, né Garcia? Agora, quanto ao Sainz, pô, o fato dele começar tranquilo na, na Ferrari, eu acho que ele com certeza chama menos a atenção, né, Garcia? Se ele entra lá, já declara aí, é, apesar que a gente teve uma, uma, eu ia dizer, se ele já declara que quer vencer o Leclerc. Né? E, e, mas ele declarou, mesmo que de brincadeira a gente teve uma apresentação da Ferrari né Garcia, tá no YouTube da Ferrari onde um, pergunta, um, um piloto pergunta pro outro né, e as uh-huh. perguntas foram elaboradas, eu até falei isso aqui foram elaboradas pela Ferrari e uma pergunta era o, o Leclerc perguntava pro Sainz ó, oh, você acha que você vai conseguir ganhar de mim né, nessa temporada? <risos> e aí, vice-versa é. e eles responderam que sim né, então assim é, é, é isso cara eu acho que é tudo uma bem, linha lá,
0: muito linha perigosa é muito, e muito é perigosa. É, Porque assim, exatamente. se você fala assim, não, mano, não vou ganhar de você, eu vim aqui pra aprender com você. Todo mundo vai falar assim, nossa, lá, o Carlos Sainz, é um mole. Não vamos
1: pode dizer. falar isso, né, aí Garcia? Aí você fala,
0: não, vou ganhar de você. Olha lá, ele tá falando que vai ganhar do Leclerc. É. Tudo, o pessoal leva o lado negativo, né? Pois
1: é, pois é. Então, se você for ver, mas é isso mesmo que eu tô falando. Eu não me lembro do Massa falar isso em entrevista, não sei, vou tentar até pesquisar aqui, se alguém tiver, manda aí por curiosidade também, tipo, não, eu tô aqui, eu vou ganhar do do, do Schumacher, porque são situações até que, de certa forma, diferentes, né, né, Garcia? Ninguém é campeão do mundo, né? o Sainz também tem uma experiência maior até que do Leclerc na Fórmula uhum. 1, a, apesar dessa clara preferência aí da Ferrari, vamos dizer que o Sainz mostra ali um trabalho nas primeiras corridas, o que ele até mostrou na primeira corrida, né, Garcia? Foi muito bem na primeira corrida dele aí com a Ferrari, se ele man, mantém esse trabalho de repente ele pode chamar atenção e estando na frente aí tem, tem hora que as coisas viram um pouco matemática não importa muito quem é o primeiro piloto ali né Garcia, o que importa é a máxima pontuação, é quem tem maior chances, mas enfim ele precisa batalhar muito para isso e acho que primeiro o Sainz sabe disso mas ele começa de certa forma ali mantendo uma humildade que é muito legal ajuda aí a fortalecer principalmente ele tirar os holofotes aí a pressão sobre ele é importante nesse mesmo, Garcia. É,
0: uh, e isso a gente sabe que a Ferrari ela tem também potencial para, digamos assim, é, não digo acabar com a carreira de um piloto, mas ela pode colocar o piloto numa espiral negativa, como aconteceu com Sebastian Vettel, por exemplo, né? Tanto que, é que assim, eu vou pegar duas declarações sobre Sebastian Vettel que foram dadas essa semana, uma de Ralph Schumacher, né, é, que acredita que, assim ele saiu da Ferrari numa espiral negativa e na primeira corrida dele na Aston Martin já foi muito mal, então tá todo mundo falando do, do Vettel, mas a gente vê que o, ele tá carregando um pouco daquilo que ele fez na Ferrari ainda, ou não fez, como algumas pessoas acreditam, né, uh, então assim, o pessoal já tá jogando essa carga nele, o Ralf Schumacher, por exemplo, tá dizendo, olha, é, vai ser muito mais difícil pro Schumacher agora em Imola, ele tem que estar tá na frente, ele tem que ser mais rápido que seu companheiro de equipe, ele não pode cometer erros, não vai Ser fácil pro Fettel. E o Marco Weber, que foi companheiro do Sebastian Fettel tanto tempo na, na Red Bull, que tomou quatro pauladas do Fettel aí, né? Sim. Aí, ele é, também falou assim: seguidas, <risos> é. né? Uh, aí ele fala assim, olha, ele é o seu crítico mais duro, ele vai ser muito duro consigo mesmo, né? Uh, poxa, é muito fácil para é perder o controle dessas coisas, a missão dele é garantir agora que, que ele não passe por um processo de uma bola de neve, né? Então, assim, a pressão tá virando contra ele, mas a gente vê que essa pressão ele traz desde o passado dele na Ferrari, né? Ele
1: traz, é, Garcia. E, e tá virando para ele porque... Na verdade, a gente esperava. Eu, eu acho que. Por, por que eu quero dizer. Eu me enrolei aqui, mas é porque é o seguinte, né? O negócio é o seguinte. É, eu acho que as pessoas já cobram assim, olha, mas calma, o Vettel é, ele tá chegando agora, ele vai se acostumar mais com o carro, né? E, enfim, ele, e realmente isso é verdade. Mas ao mesmo tempo, o, o Vettel carregou para essa corrida. e e não sei se, mas assim ele carregou, parece que ele carregou a vibe que ele tava na outra temporada, né Garcia é, é é? ele é o mesmo Vettel ali apático diferente do que a gente via de outras formas, né, e e apático até em termos de corrida também tudo bem que ele ameaçou ali umas uma brincadeirinha com o Fernando Alonso ali ele até tava sendo ultrapassado por todo mundo né Garcia, quando chegou o Alonso ali isso no GP do Bahrein, (risos) ele ameaçou ali, foi uma disputa bacana é, mas então, falta talvez essa gana que ele demonstrou com o Alonso ali ele demonstrar com todos os outros pilotos do grid, né Garcia, afinal de contas ele é Sim. um tetracampeão, cara, é, tudo bem, o cara vai te passar e aí é, é, enfim eu acho que quando vale posição, que é o caso você tem que, o Vettel na posição que quando, quando você é um, tem tem o que o Vettel sendo quem ele é ele, ele poderia ali valorizar mais a, é, é, né, valorizar mais todo, todo o conjunto né Garcia, é, deixa um jogo mais difícil, é, tenta dar o sangue ali para esgotar ao máximo, para deixar no último momento. Né, coisas que a gente vê realmente o Alonso fazendo, né, o Alonso fazia isso mesmo quando a McLaren tava uma draga, né, Garcia? Quando ele tinha oportunidade ali, ele sempre botava ali de lado, ele tentava fazer uma graça ali, segurava alguém. Né, então, eu acho que essa gana, assim, é isso que, que, que as pessoas estão é, reclamando do Vettel. Talvez não... não, não é, Com outras coisas também Mas essa essa vibe diferente Que que a gente vinha Que a gente gente viu Vinha, a gente viu o Vettel na Red Bull A gente viu no comecinho ali Em alguns momentos na Ferrari E depois ele se transformou Em outra coisa que, que ainda não desgrudou dele Garcia Agora vamos ver, porque a pressão é grande E o tempo também vai se acabando Assim como o Sainz tem uma oportunidade Na vida aí, que na Ferrari Se ele não agarrar isso, vai ser difícil Ele assumir um lugar mais favorável parece que é uma coisa difícil o Vettel também é, ele caminha para um para um, isso tem uma oportunidade agora mas se ele não agarra é difícil imaginar ele é, a não ser que ele vá correr ali pro, 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 pro fim do grid, mas é difícil manter uma posição de uma equipe importante é, correndo de forma apática, né, se apresentando de forma apática, que é que eu acho que o Vettel herdou da temporada de 2020. Bem, isso,
0: só para dizer que, todo não dizer que todo mundo tá criticando o Vettel, o Andréa Seidel, que é o chefe da, da, da McLaren, ele também falou sobre o Vettel, falou que foi só um final de semana que não foi tão bem e tal, acho que ele vai voltar, vai trazer toda essa experiência, a gente vai ver muito mais o Sebastian Vettel ainda porque ele não se esqueceu de como pilotar, aí bem legal da parte do André Seidel também, falar isso sobre o Feta. Bom, vamos partir aqui então para o nosso terceiro bloco, né? s 1 Mania em ponto. Nosso terceiro bloco, nosso bloco de rapidinhas que a gente sempre traz pra você ficar bem informado aqui no nosso F1 Mania em Ponto. Vamos falar sobre o Grande Prêmio da Arábia Saudita de novo, que vai estrear nessa temporada. E a gente já falou sobre o circuito aqui, a gente já falou sobre a volta virtual que a gente viu. Ontem a gente estava falando sobre isso, né? E a gente falou das declarações aí do príncipe Khalid bin Sultan Al-Faisal, ele que também é presidente da Federação Saudita de Automóveis e Motos Saudita, né? Ele falou... Deu mais detalhes aqui sobre a. Uh corrida que vai acontecer nesse ano, e também sobre a pista que tá para ser inaugurada, e falamos assim, nos preparando para receber a corrida mais emocionante de todos os tempos, olha só. Pois é. Ele falou que o circuito é, o circuito de Jeddah será incrível, o circuito de rua mais rápido e longo já feito, né, e falou que vai ser o maior evento que a Arábia Saudita sediará, que vai ser muito importante para o reino, pro esporte, pra economia, turismo, aquela coisa toda, né, ele tá falou assim, olha, quantas pistas de corrida de Fórmula 1 existem à beira-mar, é um local fantástico, a comunidade de Edá vai experimentar algo completamente diferente. Será um verdadeiro, assim, uma verdadeira diferença para a Fórmula 1, aí, né? Para as corridas e tudo mais. Um ótimo novo lar para a Fórmula 1. Deixa eu fazer um comentário, um adendo aqui antes de você comentar. A gente sabe de Mônaco, Beira e eu lembro também do Grande Prêmio de, da Europa em Valência, que também era Beira ali. Enfim, não é o único, viu, Príncipe? Oh. Com, com, com todo respeito, viu, Vossa Alteza. Mas, mas, mas eu tô esperando uma corrida boa. É, uh, direitos humanos à parte, eu tô esperando uma corrida é boa é isso que eu ia
1: falar, é direitos humanos à parte porque eu recebi uma mensagem falando, pô, vocês falaram da Arábia, tem um lance lá dos direitos humanos, cara é, pois é, a gente tá comentando aqui isso aí é uma parte é, horrível né, Garcia, enfim é, obviamente é uma coisa que a Arábia precisa trabalhar muito, mas a gente tá comentando aqui também o circuito que que eles estão fazendo lá, já que a gente vai ter uma corrida lá esse ano, então tentando trazer um pouco do que a gente espera em termos de corrida, também competição lá na Arábia, né? Não é deixando totalmente isso de lado, é comentando que as pautas tá a Fórmula 1, então, até por respeito para quem ouve a gente, também tá por dentro de tudo, né, e aí sim a gente entra nesse nesse quesito as pessoas podem odiar essa possibilidade, a Fórmula 1 pode ser criticada também, que de certa forma também é justo mas então, Garcia, a gente tem essa promessa de ser um dos circuitos o o circuito mais rápido então superando aí também lá o meu querido circuito do Azerbaijão né, Garcia de Baku, que eu gosto tanto sempre falo aqui (risos) Então, e cara, assim, quando a gente A gente coloca em termos de Espetáculo aí, de investimento tratando-se dos árabes, dá para imaginar grandes coisas vindo por aí, né Garcia, depois da, da declaração também que você bem colocou pra gente é, imagina um grande evento em termos de Fórmula 1 e se a pista é boa também em termos de esportividade, mas claro lembramos aqui da situação né, péssima que vive aí o país em termos de direitos humanos, Garcia é,
0: ontem a gente falou aqui, né do, do, do grande prêmio da Arábia Saudita e eu até vou me, me não vou penitenciar, mas eu vou fazer o chamado pra mim mesmo, chamar atenção pra mim mesmo, porque assim, toda vez que eu for falar do Grande Prêmio da Arábia Saudita eu espero lembrar de falar direitos humanos, a parte, mas a gente não esqueceu de nada disso, inclusive fica a dica aqui pra quem eventualmente tá cobrando isso, fui até buscar aqui, tá no no Spotify, edição 89 do nosso F1 Maninho em Ponto, que foi quando a gente noticiou aqui a confirmação da Arábia Saudita no calendário da Fórmula 1, tá? E a gente questionou muito essa questão do... do, dos Direitos Humanos na Arábia Saudita, você quiser entender um pouco mais essa questão, inclusive, bora lá para a edição número 89, que aconteceu no dia 5 de novembro de 2020, então pode ser interessante, realmente, a gente... Engraçado que eu tô lendo aqui o, o, o resumo dessa edição, Gavinelli, e, e uma das coisas que a gente debateu foi teto salarial dos pilotos, faz sentido? É uma coisa que a gente tava debatendo essa semana vê também. Você como volta, né? né? Vê como as coisas são. É, é? então... Mas, é... Mas enfim, vamos lá, direitos humanos à parte, a pista parece interessante para realizar uma boa corrida de Fórmula 1. Bom, uh, e falando em circuitos de Fórmula 1, tem muita gente querendo público presente aí já, ai, que inveja, gente, que tem gente que realmente vai poder, inveja boa, tá? Sim. É, se é que existe, mas, né, assim, realmente tem que gente que de vai poder falta de oportunidade, né,
1: público. Garcia? Eu te interrompi, isso,
0: mas, né? Sim, isso, sim, isso, e a gente doido para... Pois é, existe é. Uma situação terrível aqui no Brasil. Mas, olha só. É, na Emília-Romanha não vai ter, né? As portas estarão fechadas para o público. Né, mas, assim, semana passada, Silverstone. É, pediu essa possibilidade, né? apelou ao governo para poder até usar os passaportes de vacina ali para que o público estivesse presente aqui, Monza na Itália quer receber público Hungria quer receber público Holanda quer receber público Rússia, Estados Unidos, Brasil a gente sabe que, né? enfim a coisa está um pouco complicada, mas Portugal e Espanha já indicaram que as corridas vão ser abertas a um número limitado limitado de fãs Azerbaijão portas fechadas e Mônaco e França também esperam receber fãs em algum momento aí enquanto que a gente tá aguardando confirmação de Paul Ricard na França é
1: Garcia eu acho que é é, é isso caminha lá na Europa eles estão vacinando bastante né então e e até quero então caminha pra isso a gente tendo voltando as pessoas podendo e e eu quero até eu tava conversando com um amigo também sobre esse lance da vacinação é, e tomara que seja isso, né, ele me trouxe uma visão, o que é bacana, eu quero trazer aqui rapidinho, Garcia, o que é assim, é, quanto mais vacina na, na Europa é aplicada e tudo mais, mais vai desinf, desinchando também aí o lance das, 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 das fabricantes de remédios, né, Garcia, sim. Então, que estão sim atoladas, né, então a chance da gente, é, quando a gente vê uma notícia, olha, na Europa tá indo bem, é uma chance da gente tá indo melhor aqui, que a gente sabe que tá difícil chegar as vacinas aqui também por N motivos, né, Garcia... Então é isso, quanto mais vacina lá, melhor pra gente aqui e é muito bom ver notícias a gente tá aqui no, na nossa pior fase aí da pandemia, infelizmente mas é bom ver notícia que é, a vacinação tá trazendo já sucesso em alguns lugares aí, Garcia
0: Perfeito, a gente tá na torcida para que todas essas corridas possam receber público, e aí a gente volta, a gente tá muito na torcida também para que o Brasil possa receber público mas não tendo a corrida como prioridade público, tá porque aí significa que a situação vai estar tá normalizada, né uh, Bom, e mais uma aqui, ó, formato das coletivas de imprensa na Fórmula 1 vai mudar também, tá? (risos) Uma mudança logística, vamos dizer assim. Bacana,
1: hein, Garcia? É bacana, hein?
0: Pois é, companheiros de equipe não vão aparecer mais juntos nas coletivas de imprensa sextas-feiras, tá? Pra criar uma variedade aí de perguntas e respostas, né? Então, assim, Max Verstappen e Sérgio Pérez não estarão juntos, né? E o Verstappen, nesse final de semana, vai responder as perguntas ao lado de Mick Schumacher.
1: Pois é, que
0: É... Fala aí. É, depois só completando aqui, o Pérez vai se apresentar aí pro jornalista junto com o Carlos Sainz, depois o Hamilton vai ter o Sebastian Vettel como seu colega.
1: Então, é bacana porque a gente sabe, a gente falou aqui agora mesmo que a, a briga entre os companheiros de equipe é, é, é a primeira briga, né Garcia, é a primeira briga, não tem dúvida, então agora isso a gente pode ver uma coletiva de repente Verstappen, Hamilton, imagina que bacana vai depender aí da, 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 da locação das coisas, né, e mais do que isso os pilotos separados aí, quem sabe a gente é, vem, sobe uma cutucada aí entre os companheiros de equipe, que é bem bacana também da gente ver, a disputa é acirrada e tem tudo para ser esse ano, lá o Bottas tá, tá mordido lá na Mercedes, o Pérez tem uma oportunidade, sem, né a melhor oportunidade dele na Fórmula 1 é a mesma coisa com o Sainz, é, mesmo na McLaren, é, o bicho vai pegar, vou usar esse termo aqui, então essa mudança vai dar uma chacoalhada aí também nas coletivas, Garcia.
0: Exatamente, vai demorar um pouquinho mais pra chegar o release, né, que agora é uma entrevista, depois outra, mas enfim... É, é, é,
1: ver, é verdade.
0: É, mas eu também acho legal, e quem sabe numa dessa, pra pegar um assunto que a gente já comentou hoje aqui, a gente não veja um Carlos Sainz falando sim, eu vou ganhar do Leclerc.
1: É, não, o Leclerc foi mal lá, é e tal, não sei o que, é. já seria bacana
0: <risos> mas é isso, gente, quem quiser conversar com a gente aqui do F1 Mania em Ponto, pode sempre mandar sua mensagem pra gente, a gente adora receber mensagem conversar, bater um papo, então pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pro Gavinelli também, quem quiser escrever pra mim, Instagram a... e Twitter, mas o Gavinelli vai falar os dele primeiro, Gavi Garcia,
1: o meu, vou usar o meu Twitter primeiro que é aí, arroba... Tá
0: de volta agora oficialmente. É, eu tô de
1: volta oficialmente. Inclusive, aqui já vou fazer também... Quer ver, ó? O meu Twitter, então, do pessoal é arroba Gavinelli tá ligado? Por enquanto, eu vou tentar tirar essa underline, mas por enquanto é isso. Gavinelli com dois L's.
0: Ele vai padronizar tudo
1: em é, breve. É, eu vou O meu Instagram é arroba Gavinelli com dois L's e o meu clubhouse é arroba gavinelli, com dois L's também, Garcia, e eu, e eu voltei, eu ativa hoje com meu Twitter, né, então até coloquei lá já, então dá uma olhada lá, já dando as boas-vindas à Natália de Vivo, né Garcia, que é mais uma membro do time aqui agora da F1 Mania, então eu coloquei lá, tweetei, primeiro tweet, ó, nada como voltar aí... E tem uma boa notícia que é das boas-vindas. Quero dar as boas-vindas publicamente aqui para Natália De Vivo ao nosso time, hein, Garcia?
0: Perfeito, é. Eu quero aproveitar para mandar as minhas boas-vindas também aqui. Já convidar para as lives do Parque Fechado que vão acontecer e sempre acontece depois das sessões da Fórmula 1. Muito em breve ela vai estar com a gente para você poder conhecer também. Quem quiser mandar mensagem para mim, meu Instagram, CarlosGarciaFM, meu Twitter, CarlosGarcia. Pode mandar mensagem que a gente troca uma ideia boa, como sempre e valeu demais, presença de todo mundo todo mundo que ficou com a gente até aqui muito obrigado mesmo e valeu você também Gavi
1: valeu você Garcia, obrigado todo mundo aí obrigado todo mundo que envia as mensagens a gente vai respondendo aí devagarinho de volta amanhã aí com mais destaque sobre a Fórmula 1 essa semana de, como você diz aí, Race Week, né Garcia? É,
0: ou Race Week, como dizem alguns. <risos> Mas é isso, tamo junto e tchau! Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Maria em ponto.